0: Ora viva, sejam bem-vindos a mais um Eurodiário, é o Eurodiário número 7, 7 de CR7, não é? Era giro que se falasse de Cristiano Ronaldo neste episódio, não vai acontecer, até porque Portugal acabou por não jogar. Pelo que o número 7 em destaque é mesmo Kevin de Bruyne. A partir do momento em que ele entrou no jogo entre a Dinamarca e a Bélgica, as coisas mudaram radicalmente e é um jogador que eu quero destacar logo de início. Eu estou a gravar antes do jogo entre a Holândia e a Áustria, portanto corro o risco de uh, acontecer como ontem e o jogo de ser espetacular e eu depois só, só dar o destaque no fim, mas se der o destaque no fim também não há problema nenhum Uh, e também não há problema nenhum em destacar, desde já, Kevin De Bruyne. Entrou uh, ao intervalo, quando a equipa estava a perder, e já agora devo destacar a entrada da Dinamarca, uh, talvez com um aspecto emocional muito forte por trás, mas uh, sustentado e com critério. E acho que isso acabou por provocar algumas dificuldades à Bélgica, que contou com defesa central no meio, uh, que parecia-me um pouco distante das das dinâmicas da equipa, o Danair. Um, no último jogo jogou o Dedrick Boyata, que, a meu ver, fez, fez uma, uma, uma ótima exibição, ótima cobertura na profundidade. Jason Danair não conseguiu... Quer dizer, acho que na profundidade esteve bem, o problema esteve na circulação, circulação de bola e isso ficou evidente logo no gol de Yusuf Poulsen. Depois, uh, acho que Damsgaard e Breit White tiveram um papel importante neste ascendente da Dinamarca ao interiorizar para apoiar Yusuf Poulsen, ou até uh, a permutar de posição, a mudar de posição com ele, uh, ou entre eles, o Breit White, o Damsgaard e o Yusuf Poulsen, para baralhar marcações ali no, na, na defensiva belga. Uh, o o, o e o Delaney também estiveram muito bem ali na, no duplo pivô, especialmente o Oybjerg, que ganhou a bola até no lance do, do golo, e ofereceu até a chance para a Yusuf Poulsen concretizar, que não desperdiçou, e se a Dinamarca já estava motivada, ainda mais ficou depois desse golo, e foram algumas as ocasiões que conseguiram criar, foi muita a bola que conseguiram ter no meio-campo belga, e isso, de, enfim, isso é uma amostra da capacidade que esta equipa, teve naquela, naquela primeira parte. Depois a segunda parte, tudo mudou, lá está com a entrada de Kevin De Bruyne, a circulação passou a ser feita de forma muito mais uh, criteriosa, desde trás o De Bruyne não teve problemas em baixar para construir melhor, e lá está, a equipa circulou com outra qualidade, um, passou a estar mais junta, aliás o, o Kevin De Bruyne entrou para o lugar do Mertens, o Yannick Carrasco passou eh, a juntar-se um pouquinho mais ao ao Lukaku e, e lá está aqueles três da frente depois fizeram os tragos uh, o Kevin De Bruyne esteve no pronto, esteve na assistência para o Torgan Hazard um toque fantástico para o gol do do Torgan Hazard e depois eh, fez o 2-1 assistido por Eden Hazard, mas num lance em que Torga Hazard também teve influência, aliás, essa jogada de 2-1 é simplesmente fantástica, é uma transição ofensiva como, enfim, como esperamos desta Bélgica e acho que, se ainda não viram, vale a pena ver. Pois até final, a Dinamarca deu uma ótima resposta, chegou até a ameaçar o empate, houve até uma bola à trave parte do Breit White, creio eu, e, e lá está. A Dinamarca podia, de facto, ter invertido o rumo dos acontecimentos, mas isso acabou por não acontecer. A Bélgica assume agora o primeiro lugar do grupo, quase destacada, precisa apenas de um empate frente à Finlândia para garantir esse mesmo primeiro lugar. A Dinamarca vê-se com bastantes dificuldades para ficar no Euro. De qualquer forma, a exibição honrada frente à Bélgica, e foi, enfim, provocar dificuldades a esta Bélgica, acho que já é, já é de louvar, e a imagem que fica de Dinamarca não pode ser manchada, mesmo que sejam, sejam eliminados da, do, do europeu na fase de grupos. Não era aquilo que se esperava no início do europeu, mas depois de tudo aquilo que aconteceu, não é? Nomeadamente com Christian Eriksen, tinha que, é algo que se compreende. E já agora, também antes de passar para o próximo jogo, é de sublinhar aquele minuto, aquele minuto de palmas, que envolveu também o próprio árbitro, Uh, e os próprios jogadores da Bélgica claro um, em homenagem a Christian Eriksen foi bonito foi muito bonito de ver e acho que é uma coisa que pode ficar marcada até neste neste ano e neste europeu esse, esse gesto de carinho não, se calhar não é uma homenagem mais um gesto de carinho se calhar essa é a melhor designação para para o momento que foi que de facto mostra que o futebol é mais do que do que um jogo não é e, há, e que há um lado muito humano um, envolver o futebol e isso também ficou evidente na forma como por exemplo o Kevin De Bruyne jogou o gol e, e o próprio Torgan Azar, creio eu, também fez o número 23 se não me engano portanto acho que este jogo teve uma dimensão humana importante e passa para fora para quem não é adepto de futebol que de facto há, há um bom espírito dentro do jogo em bons espíritos está a seleção da Ucrânia que fez, um, fez uma primeira parte absolutamente fantástica frente à Macedónia do Norte. O Yaremchuk e o Armalenko fizeram negado sapato da defensiva da Macedónia, nomeadamente o Yaramichuk que tem um ataque à profundidade que é uma coisa incrível é um jogador, é um jogador muito bom, é um jogador com muita capacidade e com, com futebol para chegar muito, muito, muito longe eu tinha dito na antevisão que o Zinchenko podia jogar sobre uma das alas, isso se verificou aos passos mas eu acho que ele rendeu mais indo para o meio o Malinowski e o Zinchenko foram alternando entre a zona central do terreno e a, a ala mas eu acho que foi quando Zinchenko esteve no meio que a equipa circulou melhor e lá está foi, foi acho que o golo, por exemplo, do Yaramchuk surge precisamente de uma movimentação interior do Zinchenko que acaba por um, baralhar as marcações da, da defensiva do, da, da Macedónia e acaba, lá está, por, por resultar no golo, no lance do, do 2-0 um, Nesta primeira parte, eu acho que a Macedónia teve, esteve muito presa no seu meio-campo e isso deve-se à forma como Enis Bardi foi anulado também por Chaparenco e Stepanenko que fizeram uma boa exibição, sobretudo durante a primeira parte. Na segunda parte isso já não aconteceu, Enis Bardi teve que baixar um bocadinho e a partir daí as coisas começaram a fluir de outra forma para a seleção da Macedónia do Norte que fez mesmo o 2-1, uma consequência quase natural daquilo que se vinha a passar ameaçou o 2-2 e esse era um resultado que, a meu ver, não seria propriamente um escândalo. Quer dizer, seria um escândalo na medida em que a Ucrânia esteve a vencer por 2-0 e era, efetivamente, a favorita para ganhar este jogo. Este assédio da Macedónia, digamos assim, acabou por ser atenuado, diria eu, pela pela entrada, de, sobretudo, de Sidorchuk para o lugar de Chaparenko. Acho que ali o meio-campo acabou por ficar mais fresco e a Ucrânia conseguiu não só suster as iniciativas da Macedónia, como construir com maior critério, ter um jogo mais apoiado, quando precisava disso, pôr gelo no jogo, como se, como se costuma dizer, e pronto, até depois de uma grande penalidade que Malinovski não conseguiu converter. A Ucrânia vence por 2-1, está agora com 3 pontos... Três pontos que eram, de certa forma, obrigatórios para garantir um lugar, ou para ambicionar um lugar, nos oitavos de final deste europeu. Quem já tem esse lugar praticamente garantido é a Holanda, depois da vitória sobre a Áustria. As coisas, enfim, desenrolaram-se com alguma naturalidade a favor da Holanda. Eu acho que esta Áustria teve alguma carência no que toca à organização ofensiva mais uma vez, isso ficou mais uma vez evidenciado. Na vida à Lava era expectável que assumisse mais tarefas de construção, não o fez, esteve algo confinado ao, ao centro do terreno no, meio, no seu meio campo foi progressivamente passando para a ala esquerda, mas mesmo na ala esquerda não conseguiu exercer influência. É certo que esteve no meio, ou em zonas mais adiantadas no corredor central, mas não conseguiu exercer a sua influência como, costuma, como seria expectável que o fizesse, isto, enfim, ganha proporções maiores e, e ganha uma gravidade maior, entre aspas, gravidade entre aspas maior, sabendo que a Áustria não tem alguém com umas características iguais ou semelhantes às do, do jogador que era do Bayern e agora é do Real Madrid. O Sabitzer é um jogador que pode fazer, eventualmente, essa, assumir essa tarefa de construção, é uma espécie de. Quem vê futebol americano vai perceber um quarterback <risos> é, é aquele jogador que pega na bola e lança o, o seus, os seus companheiros. É lançamentos longos, muitas das vezes, mas lá está. E, é certo que ele tem qualidade técnica, é certo que ele tem capacidade para o fazer, mas hum, não tem ninguém com quem tocar a bola. Não, não, tocar isto é jogar mais apoiado. E acho que a Áustria recente um bocadinho disso e de frente a uma equipa como a Holanda é normal que não consiga ter, lá está, grandes oportunidades. Acho que é, a grande oportunidade da Áustria acaba por surgir, por precisamente a David lava num, num, num momento em que ele aparece no Corredor Central, num remate de longe, é, isto se eu não estiver enganado, eu creio, sim, acho que, estava a ver aqui nas minhas notas, mas sim, acho que isso foi o remate mais perigoso da Áustria no jogo. Há também um momento em que cada Sitch uh, cabeceia, lá está é uma, uma bola longa, e em que ele acaba por. Uh, enfim, há um cabeceamento, o, o Stecklenberg defende, mas eu acho que, enfim, fora momentos isolados, esta Áustria não mostrou o futebol suficiente para sequer incomodar a Holanda. O penalti do Depay surge na sequência do domínio holandês. Ao longo da primeira parte, isso foi por demais evidente. Acho que foi por demais evidente. A bola. Uh, enfim, circulou muito no, no meio campo da Áustria e apesar desta Holanda não ter propriamente um futebol muito, muito sustentado ou, ou, aquilo que eu quero dizer com sustentado é não é uma equipa com uma identidade propriamente vincada como acontece, por exemplo, com a Itália e esta Holanda não tendo, portanto, essa, essa dita identidade conseguiu dominar completamente esta Áustria. É certo que já o tinha feito de certa forma frente à Ucrânia que é uma equipa mais bem organizada mas que mesmo assim tem alguma, algumas lacunas defensivas como também ficaram hoje evidentes frente à, à Macedónia do Norte a espaços. Uh, mas lá está, a Áustria não, não conseguiu dar uma, uma boa réplica e acho que a chave está mesmo no posicionamento do Alaba. Gostei desta vez, quer dizer, já tinha gostado de Pai na primeira parte de frente ao, frente à Ucrânia, voltei a gostar da exibição dele, acho que o Gigi Wijnaldum voltou também a ter um papel de destaque, tal como o Frank de Jong, sobretudo o Frenkie de Jong, que revelou-se muito capaz na, a sair com, com a bola sobre, ali sobre o flanco esquerdo, no meio, mas eh, descaído sobre o flanco esquerdo naquele 3-4-1-2 ou 3-5-2, como preferirem, acho que foi um jogador muito importante porque também foi capaz de dar largura, não 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 se coibiu de, de encostar à linha, mesmo que isso pudesse fazer com que ele tivesse de correr mais, não é? E foi um jogador que não, não se importou de cansar, não se importou de, de emprestar tudo aquilo que tem à equipa e, e não só nesta contribuição... De, ofensiva, mas também a nível defensivo foi um jogador muito importante a cortar linhas de passe e acho que, enfim, é um jogador que merece o meu destaque também. Possivelmente foi, para mim, o melhor em campo desta Holanda, que curiosamente tem em Denzel Dumfries o melhor marcador da equipa. Denzel Dumfries é um lateral e já marcou de cabeça, já marcou de tapinha, não é como dizem os brasileiros, encostou neste, neste jogo frente à Áustria, fez o 2-0 e é o melhor marcador da Holanda neste momento, o que é, não deixa de ser curioso. Ah, para a consistência defensiva da Holanda, acho que também contribuiu o regresso de Matisse de Ligt, foi, foi importante lá atrás. Ah, mas enfim, a equipa, a equipa no Global soube maniatar bem esta Áustria, se bem que não teve uma concorrência propriamente de peso. Acho que a Holanda, em, em virtude da sua permeabilidade defensiva e também da sua vocação ofensiva, é, vai demonstrando vai, vai mostrando bons jogos, acho que temos tido bons jogos, é, ou pelo menos jogos entretidos, era isso que eu queria dizer, jogos divertidos, se calhar posso dizer dessa forma, mas as equipas que nos divertem às vezes são equipas que acabam por, lá está, cair perante adversários do maior nomeada como é o caso de Portugal, que até pode cruzar-se com a Holanda se acabar em terceiro lugar do grupo. E penso que Portugal, não é por ser Portugal, mas acho que Portugal e outras equipas mais experimentadas ou com uma ideia mais vincada de jogo podem bater o pé, digamos assim, a esta Holanda. Mas pronto, o episódio já vai longo, já vão quase 15 minutos deste Eurodiário. Espero que tenham gostado. Vão dando feedback, continuem a dar. Agradeço-vos imenso por isso. Agradeço também por ouvirem e amanhã há mais... As antevisões para os jogos de amanhã estão disponíveis em patreon.com.br. Futebol 120. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um Euro Diário.